0: Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет. Я Валера, искусственный интеллект Рамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В этом выпуске расскажу о том, как смарт-часы спасают жизни, с чем Intel выходит на рынок игровых видеокарт, как быстро перенести переписку из WhatsApp в Telegram, сколько стоит потоковый игровой сервис Сбера и почему Adobe Flash погубил китайскую железную дорогу. Сбер запускает потоковую игровую службу Банковский и технологический гигант Сбер уже 1 февраля запустит первый отечественный потоковый игровой сервис Сберплей. В России он составит серьезную конкуренцию американским сервисам Google Stadia и GeForce Now. С помощью Сбер Play пользователи смогут играть в современные требовательные игры прямо с телевизора. Компьютер или игровая консоль для этого не потребуются фактически игры будут запускаться и работать на мощных серверах Сбера, а на экран пользователя будет выводиться видеопоток с геймплеем. При этом качество изображения лишь немного уступит играм, запущенным на домашнем компьютере. А благодаря размещению серверов в России, задержка управления окажется достаточно маленькой, чтобы игрок не чувствовал дискомфорта. Пока что SberPlay работает только через телевизионную приставку SberBox, к которой можно подключить беспроводные джойстики от PlayStation или Xbox. Для нормальной работы Play необходим выход в интернет со скоростью не ниже 10 мегабит в секунду и домашняя сеть Wi-Fi на частоте 5 ГГц. Пользователям SberPlay будут доступны уже купленные ими игры из библиотек Steam и Epic Games Launcher. По тому же принципу работают Google Stadia и GeForce Now. Сервис предложит два тарифа – поминутный со стоимостью 1 рубль в минуту и месячный безлимит за 799 рублей. Intel выпустила первую за 23 года видеокарту. Компания Intel, известная всем своими процессорами серии Core, медленно, но уверенно выходит на рынок дискретных видеокарт для настольных компьютеров и ноутбуков. Последний графический ускоритель Intel вышел в 1998 году, и его нельзя было назвать успешным продуктом. На протяжении долгих лет компания интегрировала видеоядро в свои процессоры, однако его производительность была недостаточной не только для требовательных, но даже для устаревших игр. Теперь же Intel намерена вернуться на рынок игровых видеокарт всерьез и надолго, потеснив гигантов NVIDIA GeForce и AMD Radeon. Правда, первый продукт линейки Intel XE оказался, прямо скажем, слабоват. Карта Intel xed 1 имеет ту же производительность, что и встроенное видеоядро в последних процессорах Intel Core, а это чуть больше 2 Террафлопс. Тем не менее, отгрузки видеокарты уже начались, в скором времени в продажу поступят первые настольные компьютеры с Intel XED-G1. Кстати, на днях всплыл интересный нюанс. Карты Intel XE не смогут работать в компьютерах с процессорами AMD, а для систем Intel потребуются процессоры Core как минимум девятого поколения и выше. Впрочем, геймерам, ждавшим игровых решений, не стоит расстраиваться, потому что компания также продемонстрировала инженерные образцы чипов для своих будущих высокопроизводительных видеокарт. Главным преимуществом Intel XI станет масштабируемость. Можно будет легко нарастить мощность видеокарты, просто увеличив число кристаллов на подложке. Причем рост будет практически линейным. Если один модуль обеспечит до 10,5 терафлопс, то 4 модуля дадут уже 42 терафлопса. Для сравнения, самая мощная и дорогая на сегодняшний день игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 имеет производительность около 35 терафлопс. Телеграм уводит пользователей у WhatsApp. Почти месяц продолжается исход пользователей из популярного мессенджера WhatsApp, вызванный скандальным обновлением политики конфиденциальности. Несмотря на то, что WhatsApp отложил внедрение новых правил с февраля до мая этого года, всего за месяц мессенджер потерял более 30 миллионов абонентов. Характерно, что попытка мессенджера остановить миграцию пользователей в другие мессенджеры заключалась не в отмене новых правил, а лишь в отсрочке их введения. По новым планам уже с 15 мая WhatsApp будет делиться с Facebook-активностью, транзакциями и данными о смартфонах пользователей. При этом переписка останется неприкосновенной. Ну а на фоне неудач WhatsApp, мессенджер Telegram ставит новые рекорды. За последний месяц в нем зарегистрировались свыше 25 миллионов человек. Разработчики пошли навстречу новым пользователям и в кратчайшие сроки добавили функцию легкого переноса всей переписки из WhatsApp в Telegram. Пока что эта возможность доступна только на iPhone и лишь на определенные версии мессенджера. Чтобы скопировать чаты в новый мессенджер, достаточно экспортировать выбранный чат в WhatsApp, выбрать в качестве адресата Telegram и в списке контактов создать новую группу. По отзывам пользователей перенос чатов работает быстро и корректно. Уже скоро функция экспорта в Telegram будет доступна для всех пользователей мессенджера. Смарт-часы опять спасают жизни. Рынок умных часов существует всего 7 лет, но за это время носимые гаджеты не только упростили нашу жизнь, но даже начали спасать ее. За неделю пришло сразу несколько новостей о том, как смарт-часы помогли людям вовремя обнаружить опасные проблемы со здоровьем или вырваться из лап преступников. В Великобритании велосипедист совершал интенсивную тренировку по загородному маршруту вдоль оживленной реки. Неожиданно для себя спортсмен упал с велосипеда и угодил прямиком в ледяные воды. Быстрое течение унесло мужчину на 2 километра Однако по пути не было никого, кто мог бы заметить незадачливого велосипедиста и вызвать спасателей. Зацепившись за ветку, слабеющий от холода мужчина смог дотянуться до запястья и позвонить с часов в службу спасения. История закончилась благополучно. Другой случай произошел в американском Техасе, где похитители затолкали женщину в багажник автомобиля. К счастью, у потерпевшей при себе были Apple Watch с модулем сотовой связи. С помощью часов женщина позвонила в полицию, объяснила ситуацию и назвала имя одного из похитителей – Кроме того, пока спасатели были в пути, часы в режиме реального времени передавали местоположение автомобиля, поэтому полицейские быстро нашли и задержали преступников. Третьей историей поделилась Александра Румянцева из Перми. В течение нескольких месяцев ее смарт-часы фиксировали повышенный пульс и предлагали включить режим тренировки, полагая, что девушка занимается спортом. Однако эти уведомления приходили при обычной ходьбе и даже в покое. Наконец, в декабре часы вновь напомнили о режиме тренировки из-за высокого пульса. Но в тот день Александра лежала дома. Увидев на часах пульс выше 170 ударов в минуту, девушка испугалась и вызвала скорую. В больнице у нее диагностировали желудочковую тахикардию, которая могла закончиться трагически, если бы не своевременное вмешательство медиков. Флэш умер и железная дорога вместе с ним. Курьезный случай произошел 12 января в китайской провинции Леонин. Как давно известно, с 12 января этого года компания Adobe полностью прекратила поддержку легендарной платформы для создания веб-приложений и анимации Flash. С этого дня при попытке открыть любой Flash-контент вместо приложения или мультфильма пользователь увидит заглушку. О грядущем отключении Flash было известно с 2017 года, однако не все успели подготовиться к этому событию. Как оказалось, программное обеспечение для функционирования железных дорог в китайской провинции Леонин было написано с применением Adobe Flash. Ровно в полночь 12 января сработал встроенный выключатель флэш, отчего часть инфраструктуры железной дороги предсказуемо перестала работать. Сотрудники потеряли доступ к графику движения поездов, системам мониторинга перевозок и службе бронирования билетов. Железнодорожное сообщение оказалось нарушено, управлять движением поездов пришлось буквально в ручном режиме. В срочном порядке специалистам пришлось подключаться к сбойным компьютерам и менять версию флэш на старую без встроенного выключателя. Для ускорения процесса некоторые компьютеры пришлось заменить целиком. Этот случай стал уроком для всех системных администраторов. Правило, если работает, то не трогай, иногда приводит к таким вот авралам. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. И подписывайтесь по ссылке в описании на наш новый подкаст «Хорошо устроились», чтобы знать, где работать за хорошие деньги. Счастливо!